0: Boa tarde, gente. Hoje nós vamos trabalhar as atividades da página 31 a 33. Vamos começar pela atividade 9, tá? Leia o poema abaixo e depois responda as perguntas. Leite e leitura. Leite leitura, letras e literatura. Tudo que passa, tudo que dura. Tudo que duramente passa, tudo que passageiramente dura. Tudo, tudo, tudo. Não passa de caricatura. De você, minha amargura, de ver que viver não tem cura. Paulo Leminski. Então, na letra A, vocês vão ter que responder quem foi Paulo Lemense. Vocês vão fazer uma breve pesquisa e registrar suas descobertas no caderno. Na letra B, em leite, leitura, letras, literatura, o poeta faz um trabalho com a sonoridade das letras. Quais são essas letras e que trabalho é esse? Então, nós temos algumas letras aí, alguns sons que se repetem. É isso que você vai ter que analisar e dizer como é chamado esse trabalho. Letra C, circule as palavras, leitura, literatura, dura, caricatura, amargura e cura no poema. E vai dizer qual é a relação entre elas, de que forma elas cooperam para que esse texto seja classificado como um poema. Então, quais são as características do poema? Geralmente, o que o poema tem que nós podemos dizer que ele seja chamado de poema? Tá? Então, vocês vão ter que analisar isso aí. Então, observem as semelhanças destas palavras, que daí fica mais fácil de vocês responderem essa questão. Letra D. Tudo o que Se repete quantas vezes? Quais são as palavras que aparecem após essa expressão? De que forma elas estão relacionadas? Olha, nós temos três perguntas aqui que devem ser respondidas. Organizem bem essa resposta, façam em forma de texto, tá? Não fique lá, responde uma, ponto, responde outra. Não, organizem em forma de texto, tá? E vocês têm que entender o que essas expressões significam para você poder responder a relação entre essas palavras, tá? Na letra E, qual é a relação entre tudo que duramente passa e tudo que passageiramente dura? Mesma coisa, eu tenho que saber o sentido dessas palavras, entendê-las dentro do poema para poder responder essa questão. Letra F, você gostou desse poema? Por quê? Então, uma resposta pessoal. Leiam o Você Sabia, tá? para vocês descobrirem aí a definição de sarau. A maioria já conhece, né? Então, mas leiam para saber. Número 10. Agora responda as perguntas com base nos poemas lidos. Então, retomem os poemas já estudados nesta unidade. Letra A. Se você tivesse que escolher um desses poemas para declamar em um sarau, qual escolheria e por que você o escolheu? Só isso. Na letra B, qual é a semelhança entre os poemas no que se refere à temática? Qual, qual o tema abordado nesses poemas? É o mesmo tema. Vocês já analisaram um por um e já sabem o, o tema também. tá? Na letra C, com relação ao uso dos recursos poéticos, preenche o quadro. Então, vamos lá. Voltar nos três poemas já estudados. Relógio, a onda, leite, leitura. Primeiro item. Há uso de rima? Sim. Qual? Vai lá no relógio e vê as rimas. Na onda, mesma coisa, leite, leitura, mesma coisa. Quais as rimas? E coloca aí no quadro. A repetição de sons ao longo do poema? Sim. Quais são esses sons? No relógio, a onda, leite, leitura. Tá? É para colocar, para fazer o registro dessas, dessas palavras aí. A repetição de expressões ao longo do poema? Mesma coisa. Tem que registrar as expressões que vocês encontraram nesses poemas. Não tem? Passa um risquinho no meio, tá? A repetição do som de vogais ao longo do poema? Se tem, marca aí a repetição. A repetição do som de consoantes? A mesma coisa. Vai lá e registra. Aí, para a próxima atividade, a número 11, vocês têm que ler o quadro Atenção, que tem aí a definição de três figuras de linguagem, lembrando que em alguns livros, algumas fontes aí de pesquisa, vocês vão encontrar como figuras de som, tá? E tem duas delas aí citadas. Na verdade, nós temos três aí, né? A literação, a sonância e a paronomásia. Duas delas é, geram maior confusão, né? Que é a literação e a assonância. Então eu vou dar uma explicadinha aqui para vocês e vocês leem depois com atenção e respondem a onze vamos lá. Enquanto a sonância é repetição de vogais, sons vocálicos, a literação é repetição de consoantes, sons consonantais. Para clarificar melhor, veja, é, ouçam os exemplos. A literação, olha, eu vou dar um exemplo aqui. O pato pateta pintou o caneco, é um trechinho de Vinícius de Moraes. Nesse trecho nós temos o que? Repetição das consoantes P e T. Então, a literação, repetição de sons consonantais. Agora, que a assonância. Minha foz do Iguaçu, polo sul, meu azul, luz do sentimento nu. Um trechinho de Djavan. Aqui nós temos a repetição da vogal U. Então, repetição de sons consonantais, assonância. Tá? Agora, vou falar um pouquinho sobre a paronomásia que é outra figura também utilizada pelos poetas, e ela recebe esse nome, pois ela utiliza as palavras parônimas como principais elementos estilísticos. O que são parônimos? São termos, né são palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia. Então, você escreve e pronuncia, elas são muito parecidas na escrita e na fala, mas elas se diferem no sentido. Por exemplo, vou dar uns exemplos aí, olha. Comprimento é extensão, né? Tamanho e cumprimento, saudação. Vamos lá, outro é, exemplo. Inflação, que é a alta dos preços. Infração, a violação. Elas são muito parecidas, né? Na escrita e na fala. Só que elas se diferem no sentido, tá? Então espero que ajudem vocês aí na, nas atividades. Daí você lendo esse quadro, ouvindo esse, essa orientação, vamos lá para 11. Vocês têm que, vão ter que relacionar os poemas com as figuras de linguagem definidas acima. Vão ter que identificar. Na letra A, no poema a Onda, de Manuel Bandeira, prevalece o quê? Então você vai ter que voltar lá no poema e ver. Assonância, literação ou paranumásia? Na letra B, já no poema Relógio, Oswaldo de Andrade recorre principalmente a. Você vai ter que citar, ver qual delas é, é, ele recorre. Na letra C, em leite leitura, Paulo Leminski utiliza prior, primordialmente a... Uma dessas três aí, tudo bem? Então, vocês têm que analisar e ver. Ah, tem repetição de vogal, ou tem repetição de consoantes, ou são palavras que se assemelham na grafia e no som, tá? Daí a é paronomásia. Para então, gente, fica aí pra vocês, tá? Esse... Podcast, espero que ajude na realização das atividades. Nós teremos uma aula é, ao vivo e dúvidas anotem para que a gente possa resolvê-las, tá? Um abraço, fiquem com Deus, tchau! Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos retomar então a nossa leitura, O Gato Malhado. E a Andorinha sinhá. Na estação primavera, vocês viram que o gato foi se transformando. Ele foi mudando aquela, aquele aspecto mal e terrível dele. Até os animais estavam estranhando essa nova atitude dele na primavera. Tudo isso por quê? Porque ele tinha conhecido a Andorinha sinhá né, e tinha feito uma amizade com ela. Então vamos ver como que o que vai acontecer na continuação da estação da primavera. Em torno era a primavera. O sonho de um poeta. O gato malhado teve vontade de dizer algo semelhante à andorinha. Sentou-se no chão, alisou os bigodes, apenas perguntou. Tu não fugiste com os outros? Eu? Fugir? Não tenho medo de ti. Os outros são todos uns covardes. Tu não podes me alcançar. Não tens, não tens asas para voar? És um gatarrão ainda mais tolo do que feio. E olha lá que és feio. Feio eu? O gato malhado riu, riso espantoso de quem se havia desacostumado a rir. E desta vez até as árvores mais corajosas como o pau-brasil, um gigante, estremeceram. Ela o insultou e ele a vai matar, pensou o velho cão dinamarquês. O reverendo papagaio? reverendo porque passara uns tempos no seminário onde aprendera a rezar e decorara frases em latim, o que lhe dava valiosa reputação de erudito, fechou os olhos para não testemunhar a tragédia. Por duas razões. Por ser emotivo, não lhe agradando ver sangue, menos ainda de andorinha tão formosa, e por não desejar servir como testemunha se o crime chegasse à justiça. Massada sem tamanho tendo de decidir entre dizer a verdade e arcar com as consequências da ira do gato malhado. Processo por calúnia, umas bofetadas, o bico arranhado, arrancado, quem sabe lá o quê? Ou mentir e ficar com fama de covarde, de cúmplice do assassino. Situação difícil. O melhor era não testemunhar. Em troca, rezou pela alma da andorinha ficando em paz com a sua consciência, uma chata cheia de exigências. A própria Andorinha Siná sentiu que exagerara e, por via das dúvidas, voou para um galho mais alto, onde ficou bicando as penas num gesto de extrema faceirice. O gato malhado continuava a rir, apesar de se sentir um tanto ofendido. Não porque a Andorinha o houvesse taxado de mal, e sim por tê-lo chamado de feio, e ele se achava lindo, uma beleza de gato, elegante também. — Tu me achas feio? De verdade? — Feíssimo! reafirmou lá de longe Andorinha. — Não acredito, só uma criatura cega poderia me achar feio. — Feio e convencido! A conversa não continuou, porque os pais da Andorinha assim, ah... O amor pela filha superando o medo, chegaram voando e a levaram consigo, ralhando com ela, pregando-lhe um sermão daqueles. Mas a andorinha, enquanto a retiravam, ainda gritou para o gato. — Até logo, seu feio! Foi assim, com esse diálogo um pouco idiota, que começou toda a história do gato malhado e da andorinha sinhá. Em verdade, a história pelo menos no que se refere à Andorinha, começara antes. Um capítulo inicial deveria ter sido feito referência a certos atos anteriores da Andorinha. Como não posso mais escrevê-lo onde devido, dentro das boas regras da narrativa clássica, resta-me apenas suspender mais uma vez a ação e voltar atrás. É, sem dúvida, um método anárquico de contar uma história, eu reconheço. Mas o esquecimento pode ir por conta do transtorno que a chegada da primavera causa aos gatos e aos contadores de histórias. Ou melhor ainda, posso me afirmar um revolucionário da forma e da estrutura da narrativa, o que me dará de imediato o apoio da crítica universitária e das colunas especializadas de literatura. Então... Aqui nesse trecho você ficou sabendo mais um pouquinho da história. E pode perceber que tem uma coisinha antes que foi esquecida, né? O narrador esqueceu de contar. E agora, no próximo capítulo, que se chamará Capítulo Inicial, Atrasado e Fora de Lugar, é por isso. Porque ele não colocou anteriormente, ele vai colocar agora, tá? A atividade, gente, desta leitura, eu vou passar para vocês lá no Conexão Digi Digital, tudo bem? Abraço, espero que tenham gostado. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando a leitura do livro Histórias de Alexandre Graciliano Ramos, vamos com a história de hoje, O Marquesão de Jaqueira. Espiando a lua que branqueava o pátio, seu libório pinicava a prima da viola, gemendo baixinho uns versos de embolada. Alexandre, com ar de entendido, aprovava a cantoria. Mestre o curandeiro, gingava como se quisesse dançar. Os birros da almofada de Cesária tocavam castanholas na esteira. Um cajado bateu no copiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! O cego preto firmino entrou e, tateando, ladeando a parede, foi a cocorar se Os birros emudeceram e a voz de Cesária ergueu-se lenta. Conte a história do marquesão Alexandre. É o que eu estava com vontade de pedir, meu padrinho, o marquesão, gritou das dores. Bobagem, resmungou Alexandre enrugando a cara. Seu Libório está desovando uma cantiga bonita. E seu Libório é o cantador mais famoso desta ribeira. Quando seu Libório abre o bico, os, até os passarinhos do mato se escondem. O violeiro, modesto, interrompeu o canto e abafou com as mãos o rumor das cordas. — Não, senhor. Isso é bondade. Estava aqui dizendo umas besteiras para matar o tempo. Agora, se seu Alexandre tem um marquezão na cabeça, eu me calo. — Quando seu Alexandre move um dedo, quem se atreve a piar, hein? — Puxa o marquezão, seu Alexandre. — Não, senhor. Não puxo. Resistiu o dono da casa. — Faço lá semelhante desfeita a uma criatura do seu tope? — Continue, seu Libório. — Continuo, não. Quem sou eu? Vim escutar. — Fale, seu Alexandre, que é o homem de merecimento. Passaram quinze minutos nesse jogo, cada um tentando encolher-se e elevar o outro. Enfim, Alexandre se deu por vencido. vós me mandam. — Eu estava quieto, mas seu Libório decide, e não tenho remédio se não obedecer. A culpada foi Cesária que atirou em cima da gente o marquesão da jaqueira, um traste velho, sem importância. Não valia a pena tocar nele. — Para quê? — Cesária tem cada lembrança. Eu começo, meus amigos, não sou de gabolices. Reconheço que possuo algumas habilidades. Enxergo no escuro, aguento-me numa cela e atiro regularmente. Mas em muitos casos espichados aqui para os senhores, não mostrei valor. Comprei um papagaio que tinha astúcias de cristão e vi uma guariba diferente das outras. Qualquer um podia comprar o papagaio e ver a guariba, não é verdade? Na história de hoje, também não pratiquei ação. Recebi foi um susto dos demônios. Bem, vou principiar do princípio. Quando meu pai entregou a alma a Deus, deixou tantos possuídos que os oficiais da justiça arregalaram o olho. Terra, muito patacão de ouro, um despotismo de gado. Meu irmão mais novo queria correr o mundo e no inventário recebeu o quinhão dele. Em dinheiro, eu aceitei a fazenda, os animais e uma casa na rua. Uma tapera que mandei reformar, caiar, pintar e enfeitar. Encomendei para ela móveis caros de lorde. Mesas com embutidos, cadeiras fofas, camas de molas, armários, trocinhos miúdos, sem nome e sem empréstimo, Cortinas, penduricalhos, um marquesão de jaqueira enorme, coberto de couro lavrado, uma peça que me saiu por seiscentos mil réis. Pronta a casa, vivemos nela uns dias, na grandeza, recebendo visitas do prefeito, do juiz, do vigário, do chefe político, de todas as autoridades do lugar. Voltamos para a fazenda. Mas aí, Cesare apanhou um resfriado, cuspiu sangue, esteve uns meses bamba entre a vida e a morte. Quando pisou no chão, só tinha osso, coitada, magra como um caçaco, amarela como gema de ovo. Deixei a nossa terra e andei tempo sem fim para cima e para baixo procurando um doutor que botasse a mulher nos trilhos. Depois de muito xarope e muita garrafada, ela endureceu o espinhaço, tomou carne e endireitou a figura. Mas eu tinha... Gasto uma fortuna Tinha esbagaçado a herança Quase toda em remédio e botica Para remendar o interior da patroa Dinheiro nenhum Os bois desaparecendo A miuança acabando na morrinha Exatamente, Alexandre Murmurou cesárea triste O cachimbo apagado, o olho distante O cotovelo pregado na almofada Aquela macacoa — Estragou o nosso cabedal. — É verdade que me aprumei, mas ficamos na tira. E você precisou começar a vida de novo. Alexandra amarrou a conversa na palavra da companheira. — Isso, começar a vida de novo. Deitar os bofes pela boca varando o caminho, num desespero. Do sertão para a mata e da mata para o sertão, comprando e vendendo. Felizmente, eu dispunha de consideração. Graças a Deus não me faltou... Crédito, consegui levantar-me. Os currais encheram-se, a cabroeira valente espalhou-se nos arredores, contando lambança e rolos de notas graúdas forraram os fundos das arcas. Mas tive um trabalhão, infeliz, espremendo os miolos e consumindo o corpo. Um dia, Cesária chegou junto de mim e saiu-se com esta proposta: Xandu, vamos passar na rua a festa da Senhora Santana? Não respondi nem que sim, nem que não. E cesárea renitente pegou a molar. Vamos, Xandu, você numa labuta dos diabos, se esquece do mundo. Faz um bando de anos que não saímos deste buraco, nem para ouvir missa. Vivemos em pecado. Isto aqui fede a heresia, Xandu. E aquela casa fechada está se desgraçando, com certeza, no cupim e na goteira. Vamos passar na rua a festa da senhora Santana? Foram as suas palavras, Cesária. Foram as minhas palavras, Alexandre. Você tem memória. Tenho, prosseguiu o narrador. Fizemos os preparativos e no dia da santa, lá nos largamos para a cidade. Eu no cavalo equipador, arreado com arreios de prata, Cesária vistosa na saia de montaria, composta no cilhão de banda, que naquele tempo havia decência. E mulher não se encaixava em cela como hoje. Entrando na rua, dei de cara com Silva, homem de leitura, sabido como um tabelião. Nunca vi ninguém que soubesse tanto. Esse moço tinha andado nos estudos, defendia presos no júri, conhecia todos os livros do mundo e escrevia por baixo da água. Como tem passado, major Alexandre? Na graça de Deus, doutor Silva. Como vai a obrigação? conversa, puxa conversa, estive ali num um pedaço de tempo admirando a cadência do Silva quando nos despedimos ele me perguntou o senhor não está sentindo um cheiro esquisito major Alexandre? abri as ventas, funguei e balancei a cabeça espantado, não estou sentindo nada não doutor Silva cheiro de quê?" Silva respondeu com um nome difícil dos que vem nos livros eu fiquei jejuando pedi-lhe que lhe trocasse aquilo em miúdo. Fui atendido e saí na mesma. Um tanto ou quanto encabulado, dizendo cá por dentro que o rapaz tinha inventado uma pilhéria sem graça para me empulhar, Botei o cavalo na pisada baixa. Em frente da igreja, mal acabado o padre nosso, que rezo quando passo diante de imagens sagradas, desejei torcer a rédea, voltar a saber do Silva, se ele tinha tido a intenção de mangar de mim. Não admito brincadeiras, comigo é tudo sério, ali no duro. Nesse ponto, entrou-me nos gorgomilos um cheirinho adocicado, com jeito de mel de abelha. Ora, sim, senhores, estivera a pique de fazer uma asneira, despropositar com Silva, pessoa direita e entendida. Que faro dele, um faro de bicho! Tinha percebido longe, muito longe, o que eu só ali começava a sentir. Segui o meu caminho. Então, o Alexandre, aqui nesse trecho, gente, ele ficou bravo porque o Silva sentiu um cheiro, né? O doutor Silva sentiu um cheiro e falou para ele o que era, né? O que ele achava que era. Só que o Alexandre não entendeu. E também ele não estava sentindo nada, né? Então ele achou que o, que o doutor Silva estava tirando sarro dele, né? Mangando dele. <risos> tá? Só que de repente ele também consegui, conseguiu sentir. Então vamos lá. Enquanto andava, um arzinho açucarado, cada vez mais forte, me escorregava pelo nariz e pelas guelas. Chegamos à casa. Desapeamos. Meti a chave enferrujada na fechadura, perra, que ninguém tinha mexido no correr de muitos anos. Abri a porta com dificuldade. Entramos na sala e vimos uma parte das coisas aproveitadas, depois pelo Silva e desenvolvidas num escrito que se vendeu muito nas feiras e agradou. Fiquei de boca aberta, assombrado. Cesária deu um grito e pôs-se a tremer. Vos Messês não, não adivinham o motivo, pois explico tudo em duas palhetadas. O Marquesão tinha levado sumiço, ou para melhor dizer, estava transformado completamente. Reparando bem, notei as pernas dele enterradas no chão, cobertas de cascas tortas e grossas, quatro pés de pau. Sim, senhores! Quatro jaqueiras carregadas de frutas que se rachavam de tão maduras e cheiravam em demasia. O resto do marquesão tinha se espatifado e o couro do assento balançava pendurado no meio da folhagem. Mandei cortar as plantas e pôr em ordem a sala, que estava num estrago feio naturalmente com o tijolo partido e a telha arrebentada em vários lugares. Este caso teve numerosas testemunhas que não me deixam mentir, entre elas Cesária, aqui presente, e o Silva, tipo de muito respeito, sisudo como o diabo. Mas confesso a vós messes, que no folheto dele, publicado em letras de forma, há um exagero. Silva não se refere ao marquesão nem fala em jaqueiras, afirma que toda a mobília tinha criado raízes, que o corredor e as camarinhas se tochavam de laranjeiras e paus d'arco. Até acrescenta que as gavetas da cômoda tinham virado cortiços de abelhas, coisa que não vi, francamente, não vi. Nem eu, nem Cesária. Ficam, portanto, os amigos avisados que na história do Silva há uns floreios. Acho que ele procedeu com um acerto, quando um cidadão escreve, estira o negócio, inventa, precisa encher o papel. Natural. Conversando como agora, a gente só diz o que aconteceu. É o que eu faço. Na sala, havia quatro jaqueiras apenas. E aí, gostaram da história? Então vocês vão ter que descobrir aí, né? O que é um marquesão. É porque. Essas jaqueiras cresceram lá no Marquezão. Quando vocês descobrirem o que é, vocês vão entender bem a história. E aqui, gente, que vocês vão ter que trabalhar a análise do vocabulário, vocês têm que retomar o texto e verificar. Tem várias expressões lá que ele cita. Quando a, 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 a Cesária está doente mesmo e depois ela melhora, ela coloca, ele coloca uma expressão lá para dizer essa melhora da cesárea. Tá? Então, vocês vão ter que fazer essa análise... De, de, de expressões e, é, e palavras desconhecidas no texto. Tudo bem? Bom trabalho. Tchau. Olá, oitavo ano. Então, vamos retomar a leitura Os Miseráveis, tradução e adaptação de Valcir Carrasco. Tá? Mas é um livro de Victor Hugo. Então, Jean Valjean, ele saiu da, da prisão, ficou muito tempo preso, e quando ele saiu, ele chegou à cidade francesa de Digne. Lá ninguém o conhecia, só que tinha um hábito naquela época, você tinha que passar na prefeitura e se identificar. E ele apresentou o documento, e lá eles descobriram né, que ele era um ex-presidiário. E ele foi passando pela cidade, e as pessoas sabendo, porque a pessoa que... Recebe esse documento já sai avisando as outras pessoas e por todo lugar que ele passava, ninguém queria lhe, lhe dar abrigo ou comida. Quando descobriam que ele era esse presidiário, o que que aconteceu? Ele estava passando frio à noite e indicaram para ele se abrigar, né? E lá bater na porta dos ele não sabia, né? Mas era a porta do Monsenhor Bem-vindo, tudo bem. Então, vamos ver o que que aconteceu. Então, capítulo 2, Monsenhor Bem-vindo. À tarde, o bispo de Digne, depois de passear pela cidade, voltara para casa e fora para o quarto, onde ficaria trabalhando em um livro que estava escrevendo. Charles François, o bispo, também era conhecido como Monsenhor Bem-vindo. Era um velhinho de 75 anos, de uma bondade e simplicidade cativantes. Filho de um nobre durante a Revolução Francesa, Emigrara para a Itália. Na juventude, gostava da vida social, mas, depois da Revolução, ao voltar à França, tornou-se padre. Seu amor pelos semelhantes demonstrava profunda vocação religiosa. Ao ser nomeado bispo da pequena cidade de Digne, espantou a todos quando se recusou a viver no suntuoso palácio episcopal, Ofereceu o palácio ao hospital. Foi morar com a irmã e uma criada fiel na casa acanhada, onde antes funcionava o hospital. Era um homem para quem os ensinamentos cristãos de humildade e amor ao próximo não eram palavras ocas, mas normas de conduta que lhe davam, aliás, grande satisfação. Vivia modestamente, destinando grande parte de sua renda aos pobres. De sua família nobre, que a revolução levara à ruína, Sobravam apenas uma concha para sopa, seis talheres de prata e dois castiçais também de prata. Quando havia convidados para o jantar, Monsenhor Bem-vindo mandava acender os castiçais em cima da lareira. Eram sua única vaidade. Essas preciosidades ficavam guardadas em um armário no quarto do bispo, pois a porta da sala de jantar, que dava para a praça da catedral, não tinha mais fechaduras nem trancas. A qualquer hora do dia ou da noite, quem quisesse entrar é... só precisava empurrar a porta. Naquela noite, ao sair do quarto para comer, o bispo ouviu a criada conversando com a irmã dele. O assunto era bastante familiar ao dono da casa. A criada não se conformava com o fato de a porta não ter trinco nem fechadura. Quando fora fazer compras, soubera que um homem mal encarado tinha chegado à cidade. Verdade? Verdade? Surpreendeu-se o bispo. A criada continuou dramaticamente. Todos estão com medo de que alguma desgraça aconteça esta noite. Não existem lanternas nas ruas para dar um pouco de luz. A polícia não funciona. Digo e repito, e sua irmã concorda comigo, que... Eu não disse nada. Interrompeu a irmã do bispo. O que meu irmão é, faz está bem feito. A criada prosseguiu como se não tivesse ouvido nenhum protesto. Nós dizíamos que esta casa não oferece segurança. Se o senhor bispo me permitir, vou chamar o serralheiro para colocar de volta as fechaduras e os ferrolhos. Esta porta, que qualquer um pode abrir, é um perigo. Além disso, o monsenhor manda entrar qualquer um que bata a porta, mesmo no meio da noite. Nesse instante, alguém bateu com força. — Entre, disse o bispo. A porta se abriu. Entrou um homem. Era o forasteiro que já conhecemos, vagando pelas ruas à procura de abrigo. Deu um passo à frente e parou. O saco de viagem nas costas, o cajado na mão, seu olhar era rude, violento, mas também cansado. Iluminado pelo fogo da lareira, parecia assustador. A criada tremeu. A irmã ficou aterrorizada por um instante, mas depois olhou para seu irmão, o bispo, que permanecia sentado ao lado da lareira e acalmou-se. O bispo observava o desconhecido com um semblante tranquilo. Quando abriu a boca para falar, provavelmente para perguntar o que desejava, o homem apoiou-se no cajado com ambas as mãos, mediu o velho e as duas mulheres com os olhos e, sem esperar pela pergunta do bispo, disse em voz alta, meu nome é Jean Valjean, cumpri pena como forçado das galés por 19 anos. Há quatro dias fui libertado. Vou para Pontalier, que é meu destino. Estou caminhando há quatro dias. Cheguei quase ao anoitecer. Fui a uma estalagem, mas não quiseram me hospedar. Quando cheguei, tive de apresentar meu documento na prefeitura, como é obrigatório. E o estalajadeiro descobriu quem sou. Fui a outra e me expulsaram. Bati até a porta da cadeia e não consegui abrigo. Entrei na casinha de um cão e fugi debaixo de mordidas. Estava deitado em um banco da praça quando uma senhora me apontou sua casa e disse para eu bater a sua porta. — que é isso aqui? Uma estalagem? — Eu tenho dinheiro para pagar. — É o dinheiro que ganhei em 19 anos de trabalhos forçados. Estou exausto e faminto. — Posso ficar? O bispo avisou a criada. — Ponha mais um talher na mesa. O homem aproximou-se, surpreso. Insistiu com si... Como se o bispo não tivesse compreendido. Entendeu? Eu sou um forçado das galés. Aqui está meu documento de identificação. É amarelo, como o senhor sabe. É por causa dele que me caçam aonde vou, porque diz que cumpri pena. Quer ler? Eu sei ler, senhor. Aprendi quando estava preso. Aqui está, meu documento de estudo. Vejo que está escrito Jean Valjean, prisioneiro solto após 19 anos, cinco anos de pena por roubo. 14 porque tentou fugir quatro vezes Este homem é muito perigoso É isso, todo mundo me expulsou O senhor quer me receber? Pode me dar um prato de comida e um lugar para dormir? Pode ser na estrebaria Ponha lençóis limpos na cama de hóspedes Disse o bispo à criada A criada obedeceu, saiu para arrumar a cama O bispo voltou-se para o homem Senhor, sente-se e aqueça-se Vamos comer daqui a pouco só então o homem compreendeu Sua expressão sombria e dura Foi tomada pela surpresa, dúvida e alegria Começou a balbuciar como um louco Verdade? O senhor vai me obrigar? Não vai me expulsar? Mas sou um ex-presidiário, um, ex um forçado E me chama de senhor Eu vou comer Vou dormir em uma cama com lençóis e cobertas Há dezenove anos não durma em uma cama Os senhores são pessoas dignas e tenho dinheiro, eu pago. Pago bem. Senhor estalajadeiro, como se chama? Eu pago o que quiser. O senhor é estalajadeiro ou não é? Eu sou, disse o bispo, um padre e moro aqui. Um padre? E não quer dinheiro? É o padre daquela igreja lá fora, não é? Pois sim, como sou idiota, ainda não havia reparado nos seus trajes. Enquanto falava, o homem colocou o cajado e o saco de viagem em um canto e guardou seu documento de identificação. Continuou. O senhor padre tem bom coração. Não me tratou com desprezo. Então, não tem necessidade de pagamento? Não, guarde seu dinheiro, disse o bispo. A seguir, o bispo perguntou quanto dinheiro ele tinha. O homem disse a quantia, revelando ser o pagamento por 19 anos de trabalhos forçados. Era uma quantia espantosamente pequena. — Dezenove anos! — suspirou o bispo. O viajante contou que não tinha tocado em seu dinheiro, pois havia realizado um trabalho pequeno ao sair da prisão. O bispo pediu à criada. — Põe o prato do convidado no lugar mais próximo da lareira. O vento que vem dos Alpes é gelado e este senhor deve estar com frio. Quando ouvia a palavra Senhor, o homem se emocionava. — Este lampião dá pouca claridade — disse o prelado — a criada entendeu o que ele queria dizer. Foi buscar os castiçais de prata que acendeu e pôs sobre a mesa. Senhor Padre, disse o homem, é muito bom, não me despreza. Além de me receber em sua casa, manda acender seus ricos castiçais de prata por minha causa. Mas eu já disse de onde vim, já falei de minhas desgraças. O bispo pousou de leve a sua mão na do ex-condenado e comentou. Podia ter deixado de dizer quem é. Esta casa não é minha, é de Jesus Cristo. O Senhor tem fome e sede. Seja bem-vindo. Não me agradeça. O dono desta casa não sou eu. É todo aquele que precisa de ajuda. Tudo que há aqui é seu. Que necessidade tenho de saber seu nome? Mesmo porque, antes de me dizer, eu já sabia como chamá-lo. Verdade, o senhor já sabia meu nome? Sim, respondeu o bispo. Devo chamá-lo de meu irmão. Senhor Padre, quando cheguei estava morrendo de fome, mas o senhor é tão bom que já não sei como me sinto. A fome acabou. O bispo olhou -o nos olhos, continuou. Deve ter sofrido muito. Ó, oh, uniforme vermelho, uma corrente com bola de ferro no pé, no lugar de cama uma tábua, frio, trabalho, pancadas. Sempre acorrentado, mesmo doente, de cama. Castigo no calabouço, por uma palavra, os cachorros... Senhor, são mais felizes. Dezenove anos, tenho quarenta e seis. E agora esse documento de identificação amarelo que revela tudo sobre mim. Sim, exclamou o bispo, o Senhor deixou um lugar triste. Mas lembre-se de que o céu se alegra com um pecador arrependido. Se deixou essa vida dolorosa, cheio de ódio e raiva... É digno de lástima. Se saiu com pensamentos bons, de paz, vale mais do que qualquer um de nós. A criada terminou de servir a mesa. Havia sopa de carne, de carneiro, figos, queijo e um pão de centeio. Pusera também uma garrafa de vinho. O bispo rezou e serviu a sopa, como de costume. O homem começou a comer avidamente. De repente, o bispo exclamou. — Aqui na mesa está faltando alguma coisa. — de fato, a criada pusera apenas três talheres, para o bispo, a irmã e o hóspede. Mas, quando tinha convidados, o bispo gostava de pôr todos os seis talheres de prata na mesa. A criada entendeu do que se tratava. Saiu e trouxe os talheres de prata. Enquanto o homem comia, o bispo evitou sermões. Nem perguntou sobre sua vida. Percebeu o quanto ele sofria de corpo e espírito. Preferiu tratá-lo como uma pessoa normal, para deixá-lo confortável. Falou sobre religião, é, sobre a região de Pontalier, para onde ele se dirigia. É um excelente lugar, comentou. Existem fábricas de papel, de aço, de relógio, curtumes, e também se fabrica muito queijo. Quando a refeição terminou, a criada tirou a mesa, o bispo disse ao viajante... Deve ir dormir, pois está cansado. O bispo deu boa noite à irmã e à criada. Pegou um castiçal de prata e ofereceu o outro a seu hóspede. Venha para o seu quarto. A casa era dividida de tal maneira que, para entrar no pequeno quarto de hóspedes, era preciso atravessar o do bispo. Quando passaram, a criada guardava os talheres de prata no armário, junto à cabeceira da cama do prelado. O bispo levou seu hóspede ao quarto, onde havia uma cama com roupa branca e limpa. Apoiou, apoiou o castiçal em uma mesinha. — Tenha uma boa noite. Amanhã não vá embora sem primeiro tomar uma xícara de leite quente. O homem teve uma reação inesperada, que gelaria de susto outra pessoa que não o bispo. Virou-se para o velho, cruzou os braços e disse com voz estranha. — Como pode me oferecer um quarto tão perto do seu? — E se eu for um assassino? — o bispo respondeu. — Deus é quem sabe. Ergueu a mão e abençoou o forasteiro. Jean Valjean foi se deitar. O ex-condenado apagou a vela com um sopro das, mar... das narinas, como era costume entre os forçados. Caiu na cama e dormiu. O bispo foi passear um pouco no jardim. Depois de... deitou-se. Logo reinava um grande silêncio na casa. Então, vocês viram que ele foi rejeitado né, em todos os locais que ele passou por ser um ex-condenado. Somente o bispo, uma pessoa de bom coração, o aceitou. É sobre isso que vocês vão escrever agora. Vocês vão fazer um registro tá? falando sobre isso. O que, que vocês acham dessa atitude do bispo? Tá, de, de aceitar um ex-condenado que ele não conhecia, né? que todos estavam com medo... Dentro da de sua casa, tá? Dormindo próximo ao seu quarto. O que vocês pensam disso? Vocês fariam isso? Tá? Escrevam, então. Façam o registro de vocês. E vamos comentar na nossa próxima aula ao vivo. Bom trabalho. Tchau.